0: 各位听众朋友们，大家好，今天是2019年的9月2号，星期一啊，欢迎大家准时收听《择时为王》。今天啊是 A 股9月份的第一个交易日，那么从收盘来看啊，我们 A 股喜迎9月份的开门红。那么三大指数啊是全部出现了一个普涨的行情。那么从行业板块来看，两市啊大多数的行业板块也全部是收阳。那么从个股层面来看啊，我们看到个股今天上涨的家数是将近有三千家。那么从指数啊，也是全部突破了短期的这么一个重要均线。那么我们首先来看一下今天的消息面啊，八月份啊，我们看到统计局是公布了财新的啊制造业的这个 PMI。那么最终的数据啊是收在了五十点四，预期是四十九点八，那么前值是四十九点九。那么这个财新的 PMI 啊，跟我们在周末啊说统计局公布的制造业的 PMI， 它是统计的这个口径和维度是不一样的，所以说啊，从最终的数据表现来看，还是有一些出入的。那么昨天晚上我们看到，在这个金委会啊，是再次召开了一次这个二季啊三三季度的这么一个金委会的这个会议。那么主要的会，这个会议内容啊，就是增强市场的活力啊，要确保长期资金持续的啊流。流入 A 股市场，但是从目前来看，我们看到呃前期的啊这个 MCI 的三次扩容啊，还有富时罗素的这么一个将 A 股的这么一个占比提高，那么这个都是说明啊长期资金未来啊将持续流入到 A 股市场当中。那么增强市场的活力啊，我们看到这个高层的这个口号喊的是非常响亮，但是目前啊仍然没有我们所期待的，比如说像今年一二月份的啊那种政策齐发。的啊，那个阶段并没有出台一些有效的举措啊，来提升当前 A 股市场整体的一个活跃度。那么两融余额，我们看到周五是减少了十个亿啊，目前是在九千一百三十四亿左右。那么融资客啊，还是出现了这么一个小幅的减仓。那么当前啊，由于两融标的啊，从九百家扩大到一千六百家以后，那么两融余额的变化啊，近期也是比较大的。那么单从这个两融余额一一个指标来看，已经不能判断啊，市场当前的这么一个市场情绪啊，是否是处于这么一个上涨的阶段了？那么来说说今天的技术面啊，今天啊，我收到很多的呃周围的朋友啊，包括我们喜马拉雅上很多的朋友来发来的这个信息啊，说你看今天市场涨得非常好啊，包括三大指数全部收阳，而且上证指数啊还是异阳穿多线，并且是吃掉了周五的那天啊。这么一个中阴线，是不是就此啊？你的观点会出现一些变化，或者说就此啊，市场是否是不是会展开一轮中期反弹，或者我们所强调的七十周年的行情？那么这里啊，还是呃先说一下我的观点啊。那么在周末啊，我们在昨天周日的晚间做了周末的一个周总结，这里我们的观点前置啊，那么还是维持九月份啊，市场会整体延续这么一个震荡。下行的一个趋势啊，观点是不变的。那么我们详细啊分呃分上证指数和创业板指数，我们来看一下今天收盘的一些情况。呃，目前上证指数我们看到今天是啊非常强势啊，回踩了下方的十日线的支撑。那么目前的十日线啊是在两千八百九十点附近。那么收盘啊，不仅是突破了五日线，还是一举啊突破了上方的这么六天线和八十九天线。那么从收盘来看，我们看到上证指数是收在了2924点。那么这个位置啊，我跟大家讲， 2 9 2 4点是非常有玄机的。为什么呢？我们看到月线啊，上证指数目前的月线的五月线。那么当前是呈现了一个拐头向下，对指数的反弹形成一个压制的作用。那么五月线的位置当前也是正好在两千九百二十四点，所以说对于啊我们说的七十周年十一后的行情的话，那么如果说在九月份啊上证指数大盘能够放量站上五月线以及二十一月线的话，那么短期还可能会看高一线。但是我个人的观点啊是这里的概率啊。向上突破，甚至在九月份收盘站到两千九百二十四点的概率都是非常低的。那么，还是回到。上证指数的日线啊，我们看到今天啊，这个上证指数是形成了一个短期的突破啊，突破了八十九天线、六十天线。那么从啊盘中的最高点来看啊，也是达到了两千九百二十八点。那么已经是比我们看到八月二十七号那天的两千九百一十九点啊，已经是高出了将近十个点。但是很明显，我们看到。下方的量能啊，我们在近一周反复跟大家强调了量能，量能今天有明显放大吗？我们看今天上证指数收盘的量能是在两千二百六十亿，而我们看到上周五是在两千二百四十八亿。那么也就是说，今天市场涨了那么多，那么从成交量来看，只比上周五多了十二个亿啊。那么想想，如果说仅仅多了十二个亿的话，那么市场啊，当前涨这么多，是不是有点啊量价背离的这么一个趋势呢？所以说，这点啊，还是需要大家高度啊去注意当前市场上涨的一个风险。那么还有小周期啊，我们看到六十分钟已经是在做这么一个二次顶背离结构的一个预期了。那么我们从上证指数来看啊，目前已经是啊，刚才说达到了两千九百二到两千九百三非常重要的啊前期箱体中枢的这么一个压力位。那么对于我们看到前期七月三十号啊以及七月十五号啊非常重要的这个压力位，基本上都在两千九百三到两千九百四。所以说后面啊，如果想要真实的突破，必须需要指数层面出现明。显。显的放量以及金融板块的一个合力的配合啊，一个支持。那么今天我们看到盘中早盘，由于啊军工和券商板块的这么一个强势的拉升，主要是带动了指数的一个震荡上行。那么军工我们知道啊，在这个十一七十周年的国庆当中，有非常重要的阅兵仪式，而且我们官方也是提前放出了一些信息啊。那么在呃七十周年当天啊，也会有一些非常重。重要的武器去登台去亮相，所以说军工板块啊，近期可能会持续呃一些活跃的这么一个表现。那么券商啊，我们看到今天也给大家准备了一张证券指数的一个日线的走势图啊，非常明显。我们看这张证券指数的走势图，那么目前。证券指数啊，依然是在一个日线的一个下降的趋势通道线当中，并没有形成有效的突破。那么我们知道，对于指数层面能够维稳的话啊，那么金融的三驾马车——银行、券商、保险必须发力。那么在两周前，央行对于 l k r 的这么一个报价机制改革出台以后，那么对于银行短期会形成比较明显的利空，而且未来对于中小企业的。贷款利率啊，没有这种隐藏这种下限的这么一个要求的话，那么可想而知，未来银行板块的利润可能会随之去缩小。那么对于保险板块，我们看到上周末啊，那么大部分的这个银保啊的公司，那么目前来看的话，可能在未来一段时间要下调最低的这么一个利率了。那么从这块来讲，短期也是对。保险板块形成一定的利空，那么，所以我们今天看到盘中虽然是啊，券商板块表现非常强势和活跃，但是。啊，这个保险板块啊，确实出现了一个比较普遍的这么一个下跌，包括尾盘我们看到券商板块的这么一个震荡下行的趋势还是非常明显。所以说，当前啊，金融三驾马车从基本面、从政策来看的话，只有券商似乎才能够支撑指数的这么一个维稳。那么，如果说后期啊，券商不能够有效的发力的话，那么可想而知，指数要上一个台阶的话，我个人认为啊，相当的困难啊。还是相当的困难，所以说这块啊，对于上证指数来说，不仅我们要看一些基本面啊、政策面、技术面，重要的还是看一些对于上证指数能够贡献比较大的一些热点板块。那么就刚才说的啊，金融三驾马车、券商、保险啊，以及银行。那么我们再来看一下今天的创业板啊，创业板还是维持着这么一个相对强势的表现，收盘的话啊是。大涨了百分之二点五七，最终是收到了一千六百五十二点。那么创业板指数也是创了近四个月以来的这么一个反弹新高。那么我们看到从，从呃日 K 线的这么一个趋势图当中啊，可以说站上了五日线和十日线。而且我们看到创业板的这个上沿啊，也是最高点，已经是回到了今年三月份啊到四月底的这么一个上方箱体的这么一个区间之内。那么可以说这个。个箱体的区间之内是具有着非常大的一个密集的套牢筹码。那 么， 如果说创业板当前仅仅维持一千一百亿的这个量能的 话， 我个人还是认为 啊， 很难形成真正有效的一个突破。那 么， 只是存在我们在周日啊周总结时候说 的， 只是维持当前的一个非常简单的这么一个结构性的一个行情。那么总体来看啊，我还是保持我原来的观点。那么短期啊，指数向上的空间非常有限，而且我个人认为向上的风险会大于机会。在这里啊，我宁可去踏空上方的50个点，甚至有可能是100个点的话，我都不愿意在这里去继续去追高。那么具体啊，我来跟大家说一说我的逻辑啊。第一个就是我们看到今天市场整体的量能是明显不足的，刚才说了上证指数啊。仅仅是比啊上周五多了十四个亿，而我们看到深成指啊深市。深市是包含创业板指数还中小盘指数的这么一个成交量。那么今天深市的成交量只有3272亿，那么对比上周五3300亿，还少了28个亿。所以说今天深市非常明显啊，市场的量能在出现缩小的情况下，居然能收出一根阳线，那么可想而知啊，背后有了巨大的力量。那么就是啊，某些啊。某队的这么一个护盘的行为。呃，那么今天啊，还说了这个这个量能啊，量能是明显不够，以及目前我们看到上证指数和创业板指数都是面临着上方非常重要的一个套牢筹码。那么上证指数啊是在这个我们之前说的五月份到七月份的这么一个箱体中枢的这么一个压力位，而创业板指数是面临三四月份的一个两座大山啊套牢盘的一个压力。而且第二点啊，我想跟大家来说的就是，我们看一下今天上证指数的。八十九天线上证指数的八十九天线，我们看到今天是进行了一个明显的一个突破啊，收盘是站上了八十九天线。那么对比我们看到，在今年的七月一号，上证指数那天是大涨了百分之二点二二，最终收盘是收在了啊三千零九十五点，也是突破了上方的八十九天线。随后就出现了第二天的一个小十字星，然后就开始迅速的跌破了八十九天线。那么我们知道，从均线的这个。呃，技术分析来看的话，那么二十一天线和八九天线是非常重要的支撑和压力。所以说，当市场缩量突破二十一天线或者八九天线的话，那么大概率可能啊，对于后市的话，就有可能给它定义为什么又多的一个走势。而且我们看到，当前无论是上证指数还是深成指指数啊，两大指数都没有在均线系统上形成多头排列的趋势。目前走的最好的啊，就是创业板指数。所以我们。一直在强调创业板指数的这么一个结构性的行情。那么第三点啊，我跟大家来讲一下，就是当前从小周期来看啊，从上证指数、深成指和创业板指数的六十分钟图来看，那么当前六十分钟图啊，已经是在走一个。二次顶背离结构的预期了，那么什么意思呢？我们看到啊，前期在指数在八月二十号阶段新高的话，上证啊、呃、上证指数啊六十分钟图 MACD 的这这个 BIF 线的最高点的数值在十九点四，那么后面我们看到当指数创出新高以后，那么也就是在今年的八月二十七号，那么 BIF 线只有十的这么一个数值啊，没有比前期高，那么这是一次顶背离，那。那么当前我们看到上证指数 MACD 六十分钟图的 DF 线也是只有十点二二的数值。那么如果说未来一两天啊六十分钟图会出现横盘钝化的 话， 那么大概率就会形成六十分钟的二次顶背离结构。那么从这个顶背离结构形成的 话， 我们知道二次顶背离结构的调整要比一次顶背离结构的调整的力度和幅度都要大。所以说 啊， 当前如果市场出现短期的横盘的 话， 那么六十分钟。会形成二次顶背离结构和一百二十分钟啊，在明天下午或者后天上午也会形成这么一个一百二十分钟中期的一个顶背离结构。所以说啊，我们知道风险不是一天形成的啊，是一点一点一点积累的。就像我们在今年三月底开始提示市场风险的时候，大部分啊听众朋友们都不愿意听风险，都认为指数能上涨到三千五，甚至四千，甚至看牛市超过五幺七八点。但是后面啊。我们认为当前 啊， 当时我们说四月份 啊， 指数是一个筑顶的月 份， 而且在高位会持续横 盘， 最终会以断崖式的方向啊方式向下啊跌破多条均线。后面果不其然也是这么走 的， 所以说当前指数。正在走一个风险聚集的这么一个过程的阶段啊，风险不是一天聚集的，得需要时间的一个积累，所以说后面啊60分钟的二次顶背离和120分钟级别的顶背离大概率会在明后两天去形成，所以这里的调整幅度啊可能会比前期的调整幅要大一些，这是第三点，第四点。我们看到周末啊，无论是这么一个 P M I 的这个实体经济的数据，还是我们看到前期的这个消费数据，都是呈现了一个持续下滑的一个态势。叠加我们看到外围的经济啊，也是出现了一个明显的下滑趋势。那么我们昨天看到，在印度啊，可以说这几年以来，那么印度作为 G D P 增速的第一啊快的这么一个国家，那么印度啊当前的 G D P 增速已经回落到六了。那么这个数值呢，我们。可知道是在零九年以来的新低，所以说当前外围经济下滑非常明显。叠加国内经济数据啊，也是出现了一个非常明显的下滑，这是第四点，所以不支持。从基本面大环境来讲，是不支持啊指数出现一个阶段性的牛市，甚至连中期的反弹，我个人认为短期都看不到。那么第五点就是贸易摩擦未来会出现持续的一个反复。虽然说 A 股当前的韧性明显增强，但是啊，持续持续反复的这么一个趋势是当前不可。扭转呢？所以说，以上五点原因啊，不支持当前指数走出一段真期反弹，或者说大家所期待的反转啊，甚至是国庆节的什么七十周年行情。那么后面，如果说指数要有国庆节的这么一个七十周年行情的话，必须要在十一之前，指数要。跌到 位， 也就是 说， 把后 (咳) 面的这种反弹的空间给提前用下跌的方式 啊， 给它跌出 来， 才有望形成真正的啊中期反弹。所以 说， 今天 啊， 我把我的观点再次啊进行了一次梳理 啊， 也是跟跟大家进行了一次很好的分享。当然了 啊， 大家可能会有不同的意见 啊， 因为大家可能从当前的这么一个各种的信息平台来源来看的话 啊， 可能这个。很多机构啊，当前也都是看牛市的第二波或者第二轮，或者说大家可以看很多啊，包括一些大的机构的观点啊，可能每个人都有每个人的逻辑啊，但是我觉得大家还是啊谨慎啊谨慎的来看待当前的市场，好吧？那么今天啊跟大家分享那么多啊，也感谢大家的收听，我们明天周二再见。